0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate Impuestos para degustarnos Espero que el episodio de hoy, el episodio de Halloween de hoy les sea atractivo ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los ajustes de SAT Un tema que pues, obviamente es lo que da miedo ¿Qué tenemos preparado? pues eh, Tenemos el, cuáles son los ajustes que SAT está haciendo Vamos a platicar de tres de ellos Vamos a platicar del procedimiento de verificación y cómo debe encararse un procedimiento de verificación, cómo saber que estamos siendo verificados, ese es el término que tiene el Código Tributario y el para efectos del público en general es cuando nos está auditando SAT y nos va a ajustar si las cosas salen de esa manera. Mi nombre es Mario Archila, esto es Impuestos de Chocolate, recuerden me pueden escribir a redes, impuestos de chocolate. Com. Ahí recibo para poder hacerte estos episodios Las preguntas, las dudas, los comentarios que ustedes puedan tener Me pueden seguir en Twitter como Mario Eagle el, A los que nos están escuchando El podcast en Spotify, en Apple Podcast O en Anchor.fm También pueden ver estos episodios en YouTube Ya tenemos nombre oficial impuestos de chocolate en YouTube Me pueden buscar ahí los que ya están en YouTube viendo este episodio, les recuerdo suscribirse y presionar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos que vaya subiendo al canal. También saludos a mi gente de Patreon. Hoy que estamos grabando este, tendremos con ellos una reunión virtual el, con nuestros Patreons VIP. Eh, esto sucede una vez al mes, eso es uno de los beneficios de Patreon. Entonces en patreon.com diagonal impuestos de chocolate pueden eh, seguirnos y ahí hay seminarios, hay cursos, hay conferencias, hay material al que pueden acceder eh, y está ahí disponible mientras estén suscritos. Los espero por ahí. Pues mi nombre es Mario Archila, de es Chocolate en Chocolate y puestos para, puestos. Gusto. para que nos dé Pues bien, vamos entonces al contenido de este episodio Aquí tengo para que notas de lo que vamos a ver Ya en estos tiempos modernos el susto no es ni las brujas, ni los dragones Ni que venga la Inquisición a traernos El susto es que nos llegue una notificación de SAT Y entonces ahí nos vaya de la patada El... Pues ¿Cuál es el, el tema principal de los ajustes? Pues obviamente el principal tema es el susto, las multas y lo demás que corresponde cuando llega SAT y nos pretende ajustar. Aquí tengo estoy teniendo un poco de problemas con que mi cámara no quiere enfocar. Vamos a ver cómo le, cómo le hacemos. Ahí si sí me muevo yo, entonces... Creo que ahí estamos mejor enfocados Exactamente Entonces en estos tiempos pues obviamente los mayores sustos Es cuando llega SAT y nos ajusta el, ¿Cuándo tenemos esto? ¿Cuándo, ¿Cuándo vamos a ser sujetos de un posible ajuste? Pues bueno esto es cuando tenemos un procedimiento Como lo llama la SAT en el artículo Como lo llama el código tributario A partir de los artículos 145 Están los procedimientos de verificación O el procedimiento de verificación SAT tiene a su disposición un procedimiento para realizar ajustes y verificaciones. Vamos a hacer más adelante eh, otros episodios tratando otro tipo de procedimientos que hay y comunicaciones que tiene SAT con nosotros los contribuyentes que no necesariamente tenemos que atender, que no necesariamente tienen una repercusión eh, negativa. Pero es obviamente lo, lo importante de los procedimientos de SAT es que ...sí pueden llegar a sancionar. ¿Cómo identifico entonces que es un procedimiento de ajuste? Los procedimientos de ajuste nacen de una notificación, nos entregan un papel, o sea, tiene que ser una notificación por escrito... ...y esos tienen en la parte de abajo, tienen eh, una amenaza, un apercibimiento. Si no entrega la información requerida dentro de los siguientes o después de, de tres días de haber sido notificado el presente requerimiento incurrirá en sanciones por resistencia a la acción fiscalizadora. Ese es el elemento que identifica que estamos ante un procedimiento de este tipo de verificación. El, Se le conoce como ajuste, esta parte es donde inicia la auditoría, ahí hay algunos requisitos que SAT debería de cumplir, hay unos otros requisitos que omite, pero eso también lo vamos, a, lo vamos a tratar en un episodio específicamente sobre el contenido de los requerimientos y cuáles son para aquello de que algún día la gente de SAT eh, oiga y vea estos episodios y haga las cosas tal y como dice y que la verdad es que no pierde, no pierde nada haciéndolo y ganamos todos porque se gana en seguridad y en confianza respecto a las actividades de la administración. Pero bueno, mientras tanto... Eso es lo que sucede. El, este requerimiento, esos tres días, esto es lo peligroso, porque si no cumplimos, no entregamos dentro de esos tres días, nos va a poner una sanción de resistencia a la acción fiscalizadora. Entonces, aquí vale la pena mencionar qué es la defensa tributaria, para qué, para qué nos sirve. La defensa tributaria es el resguardo de los derechos, de sus derechos en cada una de las etapas en las que hay alguna comunicación con la administración tributaria y que uno puede salir sancionado o perjudicado. Es un error muy común tratar las auditorías como un tema contable, como que si fuera una auditoría de estados financieros. Y la verdad es que las auditorías de SAT son un tema más legal que contable, requiere de participación legal porque esto ya es una o se o, o corre el riesgo o ya es en sí un litigio como tal. Entonces hay que tener esas precauciones de asesorarse legalmente para poder cumplir a cabalidad con los requerimientos y no sufrir entonces de ese tipo de, de sanciones. El, entonces es un, es un tema más legal que otra cosa. Entregar, por ejemplo, les vamos a dar ejemplos. Entregar una información sin una revisión legal lo puede meter en problemas. Puede haber entregado una información incompleta, una información que no llena algunos requisitos, eh, una información mal copiada y eso lo puede meter en problemas. Y problemas pueden ser problemas serios. También puede ser que se deje de entregar información y entonces he oído de gente que, ah, no, yo le mandé un correo al, ahí al desat SAT y me dijo que no había problema que lo entregara dos semanas después. No, problema no hay, multa sí. Y eso es pues, de las cosas que hay que cuidar. También me llamó por teléfono y entonces le mandé y le fui a dejar esto. Y, y otro tipo de problemas que sucede es que uno entrega y no entrega dejando constancia de haber entregado. Y después vienen esas sanciones por haber entregado sin dejar constancia que son problemáticas o que no le devuelven a uno la documentación y luego sirve de base de ajustes porque la gente en SAT lo perdió. Y como lo perdió, dice que pues uno nunca lo entregó y por eso es que se hacen los ajustes. Entonces hay que tener, hay que tener cuidado con esto. Es un tema ya, digamos, como, como les cuento, es un tema bastante más legal como tal. El litigio empieza cuando llega esa notificación de SAT. Eso es, digamos, tal vez la mentalidad que hay que tener para evitar que sean atropellados los derechos que puede ser por desconocimiento o puede ser por mala fe. Pues eso hay de todo. Y el también hay cierto tipo de garantías y de derechos como el derecho a no autoincriminarse que también hay que eh, tenerlo presente y dentro del procedimiento administrativo hay ciertos requisitos digamos si uno va a hacer un argumento constitucional respecto a algún impuesto es en esta fase previa en esta fase administrativa donde se hace entonces contratar eh, de asesoría legal cuando uno va a llegar al juicio contencioso administrativo que ya es ante tribunales Puede ser que sea muy tarde y que por criterios de la Corte de Constitucionalidad actual se vea limitada la capacidad de presentar una defensa en, ese, en esa etapa. Hay que tener en cuenta que para efectos de los que están obligados a llevar contabilidad y normalmente son las sociedades mercantiles y las empresas como tal, patentes de comercio y eso, un desorden en los libros y en los documentos contables nos va a dar problema si yo no puedo encontrar la documentación y no la puedo encontrar en ese enorme plazo de tres días, me voy a tener que sentar a pagar multas por no haber entregado la información o voy a ir luego a tener eh, ajustes porque mi información contable no es del todo fehaciente y no pude pre presentarle a la administración tributaria todo lo necesario para que no me formulara ajustes. Entonces eso hay que tenerlo en mente, cuando uno hace este tipo de, de revisiones, les voy a dar tres aspectos importantes que uno tiene que tener en la contabilidad para evitar ajustes por resistencia a la acción fiscalizadora: es 1% de los ingresos, esa es la multa, o sea, es una multa grosera. Eso es el. el les voy a dar tres el, para evitar esa la resistencia: eh, uno muy sencillo. El, o dos cosas que, que van a evitar la resistencia a la acción fiscalizadora y vamos a ver el, también qué documentación se guarda en, ya en un caso de fondo. Entonces, primero, tienen que tenerse las cuentas bancarias registradas en la contabilidad y en el libro, los movimientos bancarios en el libro de inventarios. Esto es importante, esto es obligación para los que tienen obligación de llevar contabilidad lo tienen que tener de esa manera. También es importante que, y ese es el segundo punto, tener una eh, conciliación bancaria hecha, porque esos son los dos elementos que SAT va a pedir. Ver si están registradas las cuentas y que las conciliaciones bancarias estén hechas. Si tengo esto, pues me salto ya, me evito la primera eh, posibilidad de una infracción por resistencia a la acción fiscalizadora. Y luego de fondo, pues de fondo tenemos el, el punto de cuando contrato servicios la administración tributaria espera ciertos documentos y no únicamente la factura. El criterio de la administración es erróneo, pero creo que son cosas que formalmente podemos tener listas para evitar ajustes simplemente porque al auditor se le ocurrió que la documentación no era suficiente. El, ¿Qué pide cuando tengo una eh, factura por servicios, por servicios prestados? Bueno, obviamente el primer tema es que no puede decir simplemente servicios prestados. Eso no es válido. Tiene que tener una descripción un poco más eh, detallada de lo que es. Entonces me pide la factura. Me pide un contrato porque dice que la utilidad o la necesidad del gasto para la generación de rentas grabadas no se puede determinar solamente de la factura, sino que hay que ver cuál era el alcance de los servicios y para eso pide un contrato. Les digo, no es necesario porque mercantilmente o comercialmente no. el contrato es el acuerdo de voluntades y la factura es la prueba de que existe un contrato y es la prueba por escrito de la existencia del contrato. Pero la administración pide un elemento formal, de contrato en el que diga cuáles son las actividades a realizar. Luego pide prueba de servicios recibidos y esto normalmente es un reporte, un reporte de actividades, un reporte unos resultados. Si, la, si se dice que es asesoría, debe de haber un dictamen por escrito y se lo tengo que enseñar a la administración tributaria. La administración tributaria tiene que ver si ese dictamen sirve para la generación de rentas. Entonces, esa es la comprobante, los comprobantes del servicio o la prueba del servicio recibido. Un reporte de horas, un reporte de actividades, un, eh, algo por escrito con las conclusiones eh, y si dice asesoría a la factura, si me facturaron asesoría técnica, asesoría profesional y demás, tiene que haber un dictamen firmado. Esto es lo que pide, son vicios que vienen probablemente de criterios de Contraloría General de Cuentas porque no es comercialmente Necesario. Los servicios se pueden prestar por teléfono, puede haber sido consultas telefónicas y eso eh, se cobra y per, se paga, y perfectamente está eh, cumplida la legislación comercial y demás, pero no necesariamente el criterio eh, de la administración para verificar la utilidad o la necesidad del gasto. Pide comprobante de pago, esto pues tiene un problema con los servicios que no necesariamente los servicios se pagan en el periodo que corresponde y se facturan en el periodo que corresponde. ¿Por qué? Porque hay una discrepancia entre el IVA y el impuesto de la renta. El impuesto de la renta me exige que los gastos los registre bajo el sistema de lo devengado, mientras que la ley del IVA me exige que emita la factura el prestador del servicio en el momento en el que le pagan el servicio. Y esto es distinto. Entonces yo contrato un servicio... Eh, tengo el contrato, el servicio se va a realizar entre agosto y noviembre. Se concluye el, el servicio, entrega el reporte en el mes de diciembre y yo le digo eh, gracias por los servicios prestados, empiezo con el trámite para hacerle el pago. Si nos vamos a la literalidad de la ley, bajo sistema de lo de vengado ya me entregó, ya tengo el resultado, ya registro que le debo, esto es gasto por el sistema de lo de vengado, no le he pagado y en enero el trámite y demás, en enero emito el cheque, se lo voy a dejar y me entrega mi factura por lo que le estoy pagando con fecha de enero. Esto me va a dar problemas, los servicios están registrados en el periodo de enero-diciembre, pero la factura es de enero, el cheque es de enero, entonces SAT me va a decir y me va a tratar de discutir, pero bajo sistema de lo de vengado no debería haber ningún problema y la factura y los servicios están registrados correctamente en los meses que corresponde, uno en el periodo de enero-diciembre y para efectos del IVA, en enero. Entonces, el último punto que me pide para servicios es haber hecho las retenciones respectivas. Del IVA, con el IVA lo que discute la administración tributaria usualmente es que el crédito sea necesario para la generación de rentas y, perdón, para el, para el proceso productivo y unifica el criterio de proceso productivo con la generación de rentas, lo cual es erróneo porque la, la ley del IVA no habla de rentas y el proceso productivo no tiene nada que ver con generación de rentas grabadas. Entonces, ese es el, el, el ajuste más común. Y yo tengo que demostrar por qué lo que adquirí me sirve para generar ese proceso productivo. Para, para poder producir lo que vendo eh, o los servicios que presto. Un, otro ajuste que también intenta SAT. Y aquí vamos eh, rápidamente. Son dos ajustes al ISO. El primero... Es que, y ahí les vamos a poner la, la norma del, del ISO para que entiendan en este segundo ejemplo. El primero es que, el, si yo estoy en el sistema de acreditamiento del impuesto de la renta al ISO, entonces pago el impuesto de la renta de enero a marzo, lo pago en el mes de abril, y lo acredito al ISO de enero a marzo en el mes de abril. Y SATA ha hecho y ha intentado ajustar la declaración anual del impuesto de la renta diciendo que los trimestres que se acreditaron al ISO dejaron de ser impuestos sobre la renta y por lo tanto pretende un cobro de la totalidad del impuesto sobre la renta y no de los pagos a cuenta que tuve en esos tres trimestres del año ese criterio es totalmente erróneo y absurdo y, y fuera de toda lógica pero sí lo ha intentado y nosotros en la oficina tenemos tenemos varios casos en tribunales sobre ese, sobre ese tema que todavía no han sido resueltos del todo pero el, una cosa es el pago del impuesto de la renta y otra cosa es que ese pago del impuesto de la renta pueda ser acreditado que eso es un beneficio, pero no deja y no desaparece como impuesto de la renta. El segundo ajuste del ISO que la Administración Tributaria ha estado haciendo es que pretende que se pague ISO sobre las eh, rentas que ocasionan rentas de capital o ganancias de capital. Entonces, digamos, alguien, alguien vende eh, un local comercial, que es un activo fijo y entonces y aquí es donde les digo es importante ir a ver la norma eh, ahí se las vamos a poner en el canal pero está el artículo el artículo 2 de la ley del ISO en el que literalmente dice y creo que vale la pena leerlo aunque ya hay un episodio ahí pueden buscar un episodio del podcast de esto el conjunto total de rentas brutas percibidas o devengadas de toda naturaleza habituales o no, incluyendo los ingresos de la venta de activos fijos obtenidos, declarados o que debieron declararse por el sujeto pasivo durante el periodo de liquidación definitiva anual del impuesto de la renta inmediato anterior al que se encuentre en curso durante el trimestre que se determina y paga este impuesto. Entonces pretende que las rentas de capital y las ganancias de capital también paguen ISO. Ahora, el ISO es del año 98 y nuestra ley de impuesto a la renta es del año 2012. ¿Qué pasó? En la ley del impuesto de la renta anterior, las ganancias de capital sí se incluían dentro de la declaración anual, pero eso ya no sucede. Y ahora en el impuesto de la renta, el artículo 15 nos dice que las rentas de capital y las ganancias de capital se liquidan obligatoriamente por separado en el régimen que tienen. Y es un régimen instantáneo mensual, por ponerlo así. Las rentas de capital y las ganancias de capital se generan cuando se dan y se pagan y se liquidan mensualmente dentro del mes siguiente en que se generó y únicamente se declara cuando hubo generación de esas tipos de rentas. No se declaran dentro del periodo de liquidación anual, entonces constitucionalmente no pudiéramos incluirlos. Creo que este es un ajuste que necesitará ser discutido bastante más con la, la administración tributaria para que quede firme lo que han dicho en tribunales, pero nos parece que es inadecuado. Pues espero que, que les guste el episodio especial este de Halloween sobre los sustos que da la SAT y nos vemos dentro de una semana. Mi nombre es Mario Archila, esto es Impuestos y Chocolate, impuestos para degustarnos. Para que nos degustemos.